0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku moimi Kroczkami. W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać na temat skromności i chwalenia się. Niestety żyjemy w świecie, gdzie często dziewczynkom każe się nie wychylać, by były skromne, ułożone, grzeczne i tego typu rzeczy. Na szczęście powoli to się zmienia, jednak nadal tego wszystkiego widać po kłosie. Kobiety rzadziej starają się o posadę, jeśli nie spełniają 100% wymagań podczas gdy mężczyźni startują ze swoją kandydaturą, gdy mają zaledwie 60%. Wiąże się to z tym, że nauczone, że muszą być idealne dziewczynki, boją się zaryzykować. Boją się również zaryzykować, prosząc o podwyżkę, bo uważają, że w sumie nic takiego i tak nie zrobiły, a chwalić się to zbytnio się nie wypada. Cóż, jest to strasznie krzywdzące. Tak samo jak uczenie sztucznej skromności, tylko po to, by połechtać czyjeś ego, tak? Nie, no to było słabe, ja jestem no, nie, kiepska w takie rzeczy i tepe. Oczekujemy, że ktoś nam odpowie, że się mylimy, że jesteśmy dobrzy, a kiedy nam potwierdzi, to czujemy się często urażeni. Mimo tego, że... Jestem tego wszystkiego świadoma, ostatnio przeżyłam drobny szok, który był dla mnie jak kubeł zimnej wody przypominający o zjawisku sztucznej skromności. Mianowicie na zajęciach z grafiki komputerowej mieliśmy zaprezentować nasze prace i sami się ocenić, a następnie ocena oceniała nas z wykładowczyni. No cóż, nie jestem zbyt dobra w grafikę komputerową i nie umiem się odnaleźć w programach graficznych. Zdecydowanie wolę rysować w tradycyjny sposób. Jednakże uważałam, że jak na mój brak talentu w tym temacie, poszło mi całkiem nieźle. Czułam, że moja praca zasługuje na takie 4,5. Jednak właśnie ze takiej sztucznej skromności powiedziałam, że 4. Liczyłam, że nauczycielka da mi to 4,5, gdyż wspomniała wcześniej, że ta praca jest dobra i że widziała, jak się z tym wszystkim męczę i że bardzo się starałam. Ku mojemu zdziwieniu powiedziała, że skoro się oceniam tak, to ok i mam 4. I byłam w szoku, że jak to tak przecież mnie chwaliła, a ja tu skromnie proszę o cztery, no to powinno mi dać więcej. A potem sobie uzmysłowiłam, jak głupio się zachowałam. Gdybym zgodnie z prawdą powiedziała, że oceniam się na 4,5, może bym dostała taką ocenę, a jeśli nie, to bym po prostu wiedziała, że próbowałam. A tak to po prostu, no, lipa. W tej sytuacji mogłam być zła tylko i wyłącznie na siebie. Podobne sytuacje mogą się przytrafić przy rozmowie o pracę. Jeśli na przykład nie umiemy szczerze się wycenić i głośno o tym mówić, no to mało jest prawdopodobieństwo, by ktoś sam z siebie to za nas zrobił i dał nam odpowiednią dla nas kwotę pieniędzy, tak? Jeśli podamy swoje minimum z założeniem, że może jednak dadzą nam więcej, bo stwierdzą, że z takim doświadczeniem to jednak warto dać komuś więcej, to możemy się bardzo przeliczyć sami, jak mamy możliwość zaoszczędzenia, specjalnie nie proponujemy, by ktoś policzył dla nas więcej. No i tak samo robią firmy. Ogółem wymuszona kultura, grzeczność i uniżanie się, no frustruje mnie. Wychodzę z założenia, że dla każdego odnosić się powinniśmy uprzejmie, chyba, że no, ktoś nam bardzo zajdzie za skórę, no ale inaczej będę się zwracała także do prezesa firmy, inaczej do koleżanki z pracy. No to jest oczywiste, tak? Ale nie lubię, gdy każe mi się wręcz no, po prostu uniżać. Dla mnie jest to straszne podlizywanie, którego nie toleruję. Niestety w niektórych kulturach, zwłaszcza tak zwanych high context, jak na przykład Japonia, jest to konieczne. Miałam przyjemność studiować przez rok japonistykę i poznać wiele zagadnień tego języka. Oczywiście wiele zostało jeszcze nieodkrytych przeze mnie. I jedną z najtrudniejszych rzeczy była tak zwana honoryfikatywność, czyli zmienianie słownictwa, czasami nawet gramatyki zdania, by okazać komuś wyrazy szacunku. No i na przykład w takim języku japońskim mamy tak zwaną hor- honoryfikatywność, trudne słowo, horyzontalną lub wertykalną. Horyzontalna polega na tym, że wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, ale używamy grzecznych form, by pokazać, ci, to jesteśmy dobrze wychowani. Natomiast wertykalna oznacza, że mamy inną pozycję względem naszego rozmówcy. I tutaj zaczyna się zabawa, ponieważ możemy albo wywyższać naszego rozmówcę, albo umniejszać siebie i swoje otoczenie, by siłą rzeczy wywyższać naszego rozmówcę. I tak na przykład zakładę, zwracając się do naszej matki, albo mówiąc o matce kogoś, mówimy o kasan, czyli... Do słowa matka dodajemy honorifikatywne o i końcówkę san, no, którą można tak przetłumaczyć jako takie nasze pan pani. Czyli finalnie mamy coś w stylu szanowna pani matko. Natomiast, gdy chcemy uniżyć nas i naszą rodzinę, by wywyższyć rozmówcę, wtedy powiemy haha, czyli po prostu mama. Tak więc w języku japońskim, tak jak wspomniałam, mamy nawet różne słowa i gramatykę, w zależności od tego, do kogo się zwracamy jaką ktoś ma pozycję, ale dość już o języku to nie jest podcast językowy. I przyznam szczerze, że nie wiem, czy według mnie bycie skromnym ma sens. Z założenia to jest umniejszenie siebie, bo ja jest tak grzeczniej i kulturalniej. Niestety, jeśli będziemy się chwalić naszymi... Jeżeli nie będziemy, no, nie będziemy się chwalić naszymi osiągnięciami, to raczej mało kto je zauważy i nas za to po prostu nie nagrodzi. Oczywiście chciałabym rozróżnić chwalenie się od przechwalania. Chwalenie się jest jak najbardziej pozytywne, ponieważ cieszymy się z naszych sukcesów i osiągnięć i chcemy, by po prostu inni o tym wiedzieli i podzielali nasze uczucia. Natomiast przechwalanie się jest to nadmierne wypominanie swoich sukcesów i osiągnięć. Przez nadmierne mam na myśli, że na przykład po prostu przy każdej okazji wspominamy o sobie, czy nawet po prostu w momencie, jeżeli dana sytuacja nas nie dotyczy lub danego zagadnienia, no to nagle mówimy o, o tym, tak? Albo kiedy chcemy po to, to powiedzieć, żeby wywołać u kogoś przykrość, że nie jest nie wiem, tak utalentowany jak my. Ważne jest, by znać swoją wartość, by umieć siebie wyceniać zgodnie z prawdą i z tym, jak wypadamy rynkowo, jak czujemy w głębi serca. Te dwa czynniki powinny nam dać najbardziej wiarygodną ocenę. Gorzej, jeżeli mamy po prostu zapurzone nasze poczucie wartości i pewności siebie w wyniku między innymi, wychowania. Wtedy należy nad tym popracować, czy to przy pomocy specjalisty, i nie mówię tutaj, żeby koniecznie był to terapeuta, tak? ale na przykład również coach, doradca biznesu, takich na przykład można znaleźć na uniwersyteckich biurach karier. Można również przeprowadzić mini badanie wśród znajomych, czy współpracowników powiedzieli, za co nas cenią, co, co nam wychodzi i tego typu rzeczy. Można również zbierać pozytywne feedbacki czy to w jakimś pliku na komputerze, czy zapisywać je sobie w notesie i wracać do nich, gdy ma się po prostu na przykład taki gorszy okres. Można to poszerzyć również o swoje małe i duże osiągnięcia, ale warto mieć na uwadze, że tych no, większych będzie mniej, co jest po prostu normalne. Za to nie można też nie doceniać małych sukcesów, gdyż to tak naprawdę dzięki nim idziemy dalej. Na przykład dzisiaj poćwiczyłam 5 minut, nauczyłam się nowego słowa po angielsku, znalazłam czas dla siebie, pokonałam swój lęk przed rozmawianiem z obcymi, zadzwoniłam, umówiłam się do dentysty. Wymyślcie sobie, co tam chcecie. Widząc swoje małe postępy, chętnie podchodzimy do nowych wyznań, wyzwań. Nie wyznań, wyzwań. A doceniając małe zwycięstwa, nawet podczas niespełna stuprocentowego założenia, potrafimy wynieść coś pozytywnego. I tym oto sposobem kończymy dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!